0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Gê Grêmio, edição de número 121 está no ar e nela a gente vai debater a reformulação que já começou no Grêmio, com algumas permanências já confirmadas, outras saídas também confirmadas e também o que vem por aí de negociações, é, outras mudanças internas no Grêmio. A gente vai debater tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton, chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 gol
0: do Grêmio! Fala pessoal, tudo bem? Começando o GE Grêmio aqui para vocês, uma edição já falando sobre a temporada 2022 mas ainda no ano de 2021, porque o Grêmio já começou a sua reformulação para a Série B do Brasileirão. Eu sou Lucas Bubbles, repórter do GE Globo e hoje eu estou na companhia dos meus dois colegas também de reportagem do GE, o Eduardo Moura, o Dado, que vocês já conhecem. Bem-vindo, Dado.
2: Fala, Lucas, amigos. Vamos lá, então, para mais uma
0: edição aí do GE Grêmio. É, e também está com a gente o Marcos Souza, é agora no nosso podcast GE Grêmio, vocês de vez em quando escutam ele no GE Inter, mas fazendo as duas frentes agora conosco aqui, né, Marco? Seja bem-vindo.
1: aí, Lucas, mostrando a minha versatilidade, né? Aproveitando também quando surge o convite, não dá para recusar a oportunidade de falar um pouquinho mais Eu... também. Eu
0: até te colocaria, Marco, num perfil Série B, Será? versátil, físico, técnico, que a Série B tem que jogar em mais de uma posição, né? Vai mas que saber.
2: isso, cara? Chamou o cara de Série B?
0: Não, Mar o Mar um... Marco é não, Série A, não, irmão. Eu fiz uma pergunta... Não, até porque a Série B tá difícil, tá? Vocês não veem falar aqui da Série não. B. Olha, se tu olhar ali no GE... Marco, Marco Souza é Série A. Não, série A, o Marco Série já B, tá na, na Série C,
1: Champions, o que tiver pela frente, a gente encara.
0: Bom, mas olha só, o Grêmio vai encarar aí, Eduardo Moura? Pode trazer algumas informações, é, uma reformula... vai encarar não, né? Está encarando e alguma reformulação até já encarou. O que, que tem de coisas confirmadas, dado de saídas, é, de permanências é... e aí a gente pode se estender da comissão técnica, diretoria, vice-presidência até atletas para o Grêmio.
2: É, amigos, vem sendo escalonado, né, assim, desde o fim de semana, a gente já tá aqui, né, com o GE Grêmio publicado na sexta-feira, desde o último domingo, permanece o vice-futebol Denis Abraão, aí um dia depois é, confirma-se a permanência do Wagner Mancini como treinador, né, e a partir daí, é, na, na segunda também, a gente tem as demissões é, do... Coordenador técnico Marcelo Oliveira e do auxiliar permanente, né, do Thiago Gomes, ambos estão fora, né, do Grêmio. E a partir daí, sim, a gente tem é, os, o grupo de jogadores sendo movimentado, né? Lucas e Marco, aí a confirmação das saídas é, do Rafinha, do Cortês e do Diego Souza, né? Tem um negócio muito bem encaminhado aí do Vanderson né? Então, já são quatro saídas aí praticamente confirmadas, três confirmadas, né? E a do Wanderson tá muito bem encaminhada. Faltam aí ajustes no negócio. Então, eh, começou, né, a reformulação do Grêmio, aquilo que a torcida tanto esperava e eh, vamos né, debater isso, mas que claramente era necessário, né? E a gente pedia isso porque o Grêmio afinal foi rebaixado e, e os resultados da última temporada eh, não foram satisfatórios.
0: Marcos Souza, eu acho que a gente pode começar debatendo, principalmente atletas, é, a não ser que tu queira pontuar alguma coisa das permanências da vice-presidência com o Denis, do, do diretor de futebol Sérgio, Sérgio Vasques, do técnico Mancini e da sua comissão, evidentemente. É, mas acho que dá para começar com os jogadores, porque eu acho que é a parte mais, talvez, é, pedida pela torcida. Eu acho que, claro, teve ali um movimento do fica Mancini ou fora Mancini, né? mas eu acho que. Pegou muito mais os jogadores, né? É, o Cortes então enfrentou inúmeros protestos e críticas da torcida nos últimos meses, que sabe, até alguns anos. É, Para ti, essas três mudanças já são, é, já bastam? Assim, ou, ou, ou tem mais? Eu não vou dizer que quem vai sair, porque a gente sabe que futebol aqui, né, em uma hora, duas horas, pode sair mais alguém, dependendo de quando você se ouvir esse podcast. Vai lá em gea.globo.grêmio para ver se está atualizado as saídas confirmadas. Vai lá, Marco.
1: Pois é, senhores. É, do grupo de, de saídas já anunciadas, né, a gente entende que todas têm uma, uma característica que, que, a princípio, não faz parte desse Grêmio 2022. Né? Talvez o Diego Souza, pelo, pelo estilo de jogo dele, de ser um centroavante, que a gente sabe que tem problemas na parte física e isso pode atrapalhar um pouquinho... Ao seu próximo clube, né? Se ele é, cumpriu aquele desejo de não encerrar a carreira, que tinha anunciado que deixaria o futebol, e parece que nos últimos meses é, bateu a vontade de seguir jogando. Acho que o Diego Souza, pela reta final dele de, de brasileiro com o Grêmio, ele poderia ser um jogador útil ainda. Mas a gente também não pode esquecer que é, o Diego Souza tem tem duas temporadas pelo Grêmio, ele teve muitos gols na última, no ano 2020/2021, né? Que não terminou mas o início dele desse ano e até ali com o Filipão ele não não fez assim o seu melhor futebol das outras mudanças né o Cortez a gente esperava o Rafinha a gente esperava o Wanderson também se confirmou né que é o, talvez seja o principal ativo que o Grêmio tem hoje no mercado para fazer uma, uma venda importante e a situação do GPR né que a gente tem noticiado é, o, o Dado e o Lucas têm então, em cima do caso, desde o início dos, dos primeiros movimentos, que não se concretizou, que também parece Aliás, algo meio... Aliás, Marco, tu tem, tu tem lido teus e-mails? Deixa eu ver aqui.
0: Qual porque, é a novidade olha, que eu deixei passar? É, é, não, porque essa demora aí de responder o que, irritou os espanhóis, Marco, olha, é bom, é bom ler os e-mails, viu?
1: É importante, né? já gente... Pois é, isso... não também estranha, formalizar né? as
2: coisas, né? Não deixar só na boca, assim, ó, oh, a gente quer isso, isso, aquilo. Não, manda um e-mailzinho ali, né? Documenta as coisas que, que, que são os pedidos, né? Foi uma Eu das acho reclamações. Que hoje todo também, mundo né? tem
0: um Word, né, Dado? Hoje todo mundo
2: é. consegue um Word, né? Um, é, um bloco de pode notas. Ter. Pode ser no corpo do e-mail ali mesmo, né?
1: É, essa é até uma questão interessante, né, Lucas? Porque se definiu pela permanência do, do diretor executivo do Grêmio, né? Ah, muito bem lembrado.
0: Né, é lembrar, porque sai o coordenador técnico e o executivo que a gente tinha a formação que era um dos que balançavam no cargo, permaneceu. O Diego Serre.
1: Pois é, com a permanência do Serri, né, a gente imaginava que o trabalho era avaliado como bom. E começa, o Grêmio começa o 2022, a primeira... A, a questão externada pela direção né, da saída do GPR e o Grêmio, por incompetência, por falta de comunicação seus, da, do seu departamento de futebol, Aparentemente melou o negócio, né? É, mas, mas
0: aí o, o dado até pode complementar. Mas aí o Grêmio responde, né? Assim, cerca de 7, 8 horas depois do que a gente publicou a matéria. Não tô dizendo que foi a gente que fez o Grêmio responder, mas assim, o um, um intervalo de uma informação e outra, né? Que chegou para nós, é, digamos assim, dado eu acho que deu tempo, né? De retomar a negociação agora. Os espanhóis têm os seus motivos aí, se não quiserem fechar, né?
2: Isso, é esse é o ponto, né? Aí eles também uh, precisam ver o quanto é, também precisam do Jean, vão querer muito ele, vão é, né, se sobrepor a essa situação toda é, para levar o GPR. Enfim, ainda é, é algo em andamento, né? Que o Grêmio enviou a resposta. e tem A gente é, conversou, né, Lucas, com o, com o diretor esportivo lá do Alavés, é Sérgio Fernandes, se não estou enganado, né? Mas isso, isso. mas o, o desde o início, na verdade, o diretor meio que estava negando assim né, o interesse ou o movimento do Alavés em tentar a contratação do GPR. Eu acho que a gente conversou com ele até, por exemplo, antes né, da, da, da proposta, assim, da informação da proposta do Alavés, antes do afastamento do GPR, né, e, e ele já dizia que tinha dificuldades de encaixar o GPR no time e tal, eu lembro que tu, tu tinha conversado com ele sobre isso. Então, é, ele uh, atualmente negou né, que o GPR vai jogar no Alavés. Mas como ele vem tendo essa postura negativa, assim, né? Durante todo o, o andar aí né, da, da negociação e até antes da negociação, a gente fica com o pé atrás, fica esperando para ver se vai ter algum desfecho positivo também nessa, nessa saída do GPR. Aí. Até, é, até
0: porque eles estão lutando contra o rebaixamento lá, né? Então, é. quer dizer, ficar prospectando reforço nessa hora talvez não seja, é, assim, né, na conversa com a imprensa, talvez não seja o melhor discurso deles né para adotar, né?
2: É, especialmente uh, uma aposta, assim, né? Porque o Jean, no nível do futebol espanhol, é uma aposta. Então, de repente, né, eles precisam de alguém mais uh, tarimbado lá para jogar, para ajudar nessa, nessa fuga aí. Mas, enfim, eu concordo ali com o Marco sobre as uh, saídas, né? e acho que é uma coisa interessante de pensar é que o Grêmio, é, por exemplo, né, a gente a gente é, fala dessa situação do Diego Souza de que ele poderia contribuir, né, com gols. Ele já fez aí 24 gols é, disputando a Série A, 24 gols no ano, né? Não foram todos na Série A, mas enfim é, fez esse chegou a esse número na temporada 2021 pelo Grêmio. É, então né, a expectativa é que ele vá bem também iria bem também numa série B mas acho que o ponto ali é que o Grêmio definiu um conceito né de um jogador mais combativo com mais vitalidade que é algo que o Diego já não entrega tanto ele entrega muito muita qualidade técnica e muitos gols né mas participação no jogo efetiva toda hora assim ele não entrega tanto mais né o Grêmio está tentando diminuir a média de idade né então os três que agora deixaram o clube, né são acima já dos, dos 33, 34 anos, se não me engano. Né? os três o não Diego... dá
1: 100.
2: é O não Diego tem 36, né? o Rafinha acho que 36 também, e, é e o Cortez talvez fosse um pouco mais novo ali. né Então, acho que, eu quero dizer assim que se vê uma ideia por trás, sabe se vê um conceito, mesmo que tu pode pensar, é, não, mas talvez o Diego nos ajudasse um pouquinho na Série B, é, realmente. Mas ele se encaixa no que a gente quer, no conceito. O conceito agora, a gente precisa de jogador que brigue, que participe, os 11 participando, a Série B não, pode não nos dar o luxo de que a gente jogue com 9 ou com 10, né? Então, bom, então a gente precisa de gente que, que vai participar do jogo a gente vai tomar as decisões nesse caminho. E aí, né, tira os jogadores que se entende ali que sejam mais é, veteranos e que possam apresentar dificuldades físicas. Então eu acho que é um, e, alguma coisa interessante, pelo menos que tem me parece uma ideia por trás assim.
0: E Marco vai lembrar porque eu acho que ele nos ajudou em uma matéria ou foi só a matéria dele agora eu não me lembro que foi é, um pouco daquela saída do Felipão né, Marco? Que a gente sabia que havia embates, discussões, etc daqueles grupos mais veteranos e dos grupos mais novos, né? Dentro do elenco. É evidente que Rafinha, Diego, Souza e Cortes eram lideranças. E evidente também que eles têm uma idade mais avançada. Então tu começa a imaginar também, Marco, que é uma reformulação de lideranças, né? Porque aí tu tem o Jeromel, que vamos lá, né? É uma incógnita para a Série B. Tu tem um cara Ô, que Lucas, tem um salário...
2: Oi? Não, desculpa de interromper, só porque tu citou o Jeromel, que ainda não se manifestou. Claro ele é o capitão do Grêmio, ah, ele já deveria ter é se manifestado sobre o rebaixamento pelo menos pedir é, desculpa que seja um post no Instagram que é tão é, banalizado hoje em dia mas sabe que seja um post no Instagram um vídeo no Twitter dele esperava isso do Jeromel só para colocar esse ponto
0: não, não, maravilha, eu até vi uma fo... não sei se é a foto de agora, mas eu vi que o torcida tava compartilhando uma foto dele na praia com uma bermuda do acho que era do Mario Kart, alguma coisa tipo rindo mas também tem esse ponto, né eu, eu não lembro assim de, de algum atleta se manifestar tão fortemente né? a gente tem tentado entrevistas aí com olha, todos os perfis de atleta do Grêmio que é até os menos utilizados até os mais e o que a gente tem recebido é só negativas mas sim é um bom ponto Marco, queria te ouvir sobre essa oxigenação no vestiário e essa reformulação de lideranças, que tu tem o Kahneman amparado, vai ser difícil exercer a liderança em campo, talvez no vestiário o Jeromel, que a gente falou aqui, e também é uma incógnita, porque ganha bem, é, talvez ainda tenha mercado para um ou dois anos em alto nível, digo, de disputar uma Libertadores, aí tu começa a pensar em que clube seria, porque no Grêmio Libertadores só em 2024, se eu não estou enganado, né? A não ser que ganha a Copa do Brasil ano que vem, mas é né, muito difícil. Então tu começa a imaginar também, Marco, que não é só a reformulação técnica e como o Dado falou de idade, mas também de
1: liderança, né? Exatamente, e, e coincidente ou não, são todos jogadores que são descritos como pessoas que eram muito próximas ao Renato, né? Todos os jogadores que foram trazidos com, com o aval do Renato em determinados pontos e diferentes pontos de ao longo dos últimos anos, né? O Cortes foi um dos primeiros reforços do, do Renato, é, depois o Diego Souza, né? Quando o Grêmio não conseguia encontrar um centroavante, e por último, o último jogador, acho que indicado pelo Renato, foi o Rafinha. Além do Douglas Costa, eu não lembro agora qual chegou antes. E a
0: do Rafinha teve novela, né, Marco?
1: Novela? Porque acerto, E Eu né? lembro.
0: Olha, eu lembro São José e Grêmio. Era o Alexandre Mendes auxiliar com os garotos. E o presidente Romildo estava lá no estádio do Zequinha. Ele andou na minha frente, eu estava com a Paula Menezes, que, aliás, é a mamãe, né? Parabéns para Paula. A gente estava lá e falou, pô vamos ali tentar uma palavrinha do Romildo, se ele disser não, beleza, porque tava pipocando a história do Rafinha naquela semana e a gente perguntou, pô, presidente, rapidinho e tal, não sei o que, do Rafinha, não, podemos falar, aí perguntamos, Rafinha vem? Não, ele não vem, eu já decidi que a gente quer usar os jovens e tal, e acho que se for numa quarta, talvez um dar ali acho que quinta ou sexta o Rafinha tava uh, não desembarcando, mas estava assim a, a, fechando o contrato, então realmente sim, um pedido do Renato que até não jogo com, com ele, né Marco?
1: É, foi um jogador que o Renato é, queria contar e acabou não contando né? sobre a questão das lideranças eu acho que é um movimento que quando é feito de forma planejada, de forma pensada, quando tu enxerga é, líderes positivos no teu vestiário pode dar certo nesse caso, ainda mais pelo momento que o clube vive, eu, eu, eu vejo essa questão, Lucas, e eu, eu acho que é um ponto bem interessante que tu trouxe é, essa questão da, da falta de líderes é, afirmados pessoas com com, com condições de, de tomar as posições do grupo em frente à direção, levar essas questões para a comissão técnica do Mancini, realmente é uma questão que eu não tinha não dado conta e acho que é importante o Grêmio ter atenção com isso também. né? A situação do Jeromel, como o Dado citou, também é, vale monitorar, né? porque é um, é um jogador que, na teoria, super identificado, falou em se aposentar no clube, tem um dos maiores salários e a maior... É, liderança técnica de todos esses, de, todos esses jogadores que estão hoje aqui em Porto Alegre. Então é uma situação que realmente eu, eu não consigo ver nesse grupo do Grêmio é, jogadores que talvez tenham esse mesmo perfil. Talvez o Lucas Silva que na reta final se afirmou, né, no time seja um cara com esse perfil, mas a gente também hoje a, a dificuldade é que não dá para garantir que ninguém tem permanência no Grêmio, né? Todos os jogadores estão é. possíveis de serem negociados por alguma proposta.
2: É, eu acho que o, o Thiago Santos é o talvez assim o, o outro atleta mais experiente que se encaixa nesse de repente perfil, embora é, seja mais aquela liderança de entrega, né? É, me parece assim, né? tipo, é parecida com a do Kahneman, de, de mostrar em campo toda a dedicação e aí contagiar o, os companheiros. Assim é importante formar isso, né? Ou vai ter que buscar no mercado talvez esse alguém que também preenche essa lacuna é porque é uma uma série b que vem pela frente é um momento complicado né de é até de, de naturalmente viver assim de viver numa normalidade né? vai ter um momento que vai virar costume assim né não costume mas eu digo conviver uma convivência com a série B entre aspas né é, mas no início vai ser me parece estranho assim é, são realidades é que o Grêmio vai viver é, muito diferente ao que estava acontecendo até agora. Né? Até Já se falou isso, mas hotel, é, viagem, pegar ônibus, é, né? viagens com, não é só ir, é de avião, voo fretado, aí é voo carreira, às vezes precisa descer em um aeroporto, pegar um, um ônibus para é, chegar e, e conviver com isso. É, né? é, não é tão simples assim, e ter algumas lideranças acho que ajuda nesse processo gente precisa pensar nisso mesmo
0: e aí a gente pode começar a falar rapidamente eu quero dividir aqui agora nosso papo para falar sobre a continuidade do Mancini e do Denis e depois para a gente projetar algumas negociações, eu não quero me alongar muito nisso porque como a gente sabe, a negociação às vezes né vai ou racha em cerca de um dia acontece tudo, então vamos tomar um pouquinho de cuidado com a negociação mas eu queria ouvir agora do Marco e depois do Dado, é, principalmente sobre a continuidade do Mancini. É, porque o Grêmio tem, adota um discurso de que o Mancini melhorou o time, de que teve bons resultados. É, mas aí a gente começa a analisar contra quem foram adversários um pouco mais desinteressados ou sem tantos grandes objetivos e até poupando. É, e ainda assim, essa melhora não foi suficiente porque o Grêmio caiu. Né? Se for suficiente a gente estaria aqui planejando daqui a pouco uma sul-americana pro Grêmio, uma permanência enfim, etc Para ti Marco, essa decisão foi acertada de dar a continuidade ao Mancini que chegou com o Denis talvez eles enxerguem uma continuidade de trabalho, que na minha opinião, sinceramente, eu acho que dava para ter buscado maior reformulação também, na comissão Assim, não que o trabalho tenha sido horroroso mas cara, não salvou daqui a pouco reseta, sabe? começa do zero e, e vamos lá
1: Pois é, Lucas, assim, é, se tivesse acontecido essa evolução que foi citada pelo Denis na, na sua entrevista, para justificar para o do Mancini, acho que faria sentido. Como eu não enxergo essa, essa evolução que o Grêmio teve, e acho que, que até alguém na coletiva citou isso, é o Denis, né, que o Grêmio só teve é, bons jogos e bons bons resultados contra times ou reserva, ou que não tinha mais nada a disputar no, no brasileiro, é, me preocupa um pouco a, a, a opção. Eu entendo que o modelo de jogo que o Deni, que o Deni, desculpa, que o Mancini é, tentou implementar no Grêmio case muito bem com uma disputa de Série B e talvez com um grupo montado com essas características, é, com jogadores que tenham essa, com jogadores que tenham esse perfil, possa ter um desempenho melhor. Mas por conta de tudo que aconteceu na temporada, das promessas feitas, da tal evolução que foi citada pela direção, eu acho que o que o Grêmio larga mal nesse ponto. né? É, talvez se tivesse feito uma justificativa diferente, eu não veria problema. Se fosse uma convicção da direção de que o trabalho do Mancini é, encaixe bem com a disputa, é, eu acho que, que, que publicamente teria uma percepção melhor. Mas como a justificativa, a justificativa foi dada em relação ao desempenho do, de 2021, eu acho que começa mal.
0: Dado, também queria te ouvir. É, o,
2: o discurso, acho que foi muito exagerado, né, esse da melhora, do Grêmio ter uh, subido de produção, supostamente, né, é, mas eu acho que o, o Wagner Mancini, na realidade da Série B, assim, ele conhece a competição, ele é um técnico, uh, assim, regular, né, não, não é pelo menos até agora na carreira ele né, faz trabalhos alguns trabalhos ok assim regulares atlético goianiense fez no américa ali um período né é, que são clubes que vivem muito mais a realidade que o grêmio vai enfrentar né do que o próprio grêmio mas ali me parece que o Mancini vai estar acostumado ao contexto é, eu, eu 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 acho que eu, eu não, não, não vejo talvez tantas Alternativas também, assim, em termos de mercado, pensando por alto, né é, é, isso não pode nortear uma decisão de manter o treinador, é óbvio. Mas pensando por alto aqui, para fazer argumentos, eu também não sei é, que ponto né, na Série B o Grêmio conseguiria um técnico, né, por exemplo, estrangeiro ou é, de outro mercado, sabe, que, que estivesse num nível muito acima, assim, né? É, eu, eu vejo que esse estilo do Mancini, do Fim ali, de marcação alta, um jogo né de transição rápida a partir do campo ofensivo ali e tal, é, me parece que é um, um estilo que pode dar certo na Série B, como o Marco disse, é, pessoalmente me agrada, né mas é, isso é irrelevante, mas é, parece que o Grêmio é, pensa nesse estilo como uma maneira né de, de jogar, de subir, é, e o mancini consegue colocar isso em prática eu não assim o discurso foi exagerado da evolução mas eu não vejo eh, tantos problemas assim com a manutenção do mancini porque a gente eh, co cobrava o que a gente cobrava mais do grêmio nos últimos anos eh, era uma mexida profunda no elenco assim né de mudar peças e né talvez até processos mas enfim o, o necessário era, era talvez mudar peças ali que a diretoria demorou para tomar essas atitudes. Então, me parece que isso agora vai acontecer lá com, com o Denis, que é um, um estilo muito mais protagonista de vice-futebol e talvez de ruptura, né? E montar Sim. um elenco que, que se, se adapte aí ao estilo do Mancini né? para ir trabalhar com outros jogadores, para mudar um pouquinho, como a gente já disse, as lideranças vestiárias, oxigenar um e... pouco o próprio
0: Grêmio, né? E a gente está falando de reformulações, permanências, enfim, é bom citar, né, Dado? Teve. E Marco também. Teve reformulações na base, né? É, acabou estourando, assim, entre aspas, porque a gente diz quando um clube cai tem que ter é, reformulação financeira. Por que, que tem que ter, né? Porque é obrigatório, né? Vai ter menos é, dinheiro no caixa. E depois a gente até. Não vou entrar muito nesse assunto financeiro do Grêmio, porque daqui a pouco o Dado e o Marco vão ficar atentos aí a essa, essa reunião do Conselho Deliberativo, que vai aprovar ou não a previsão orçamentária para 2022, e tem um rolo aí que o é melhor acessar a matéria dos guris aí no GE.globa.gremio para entender. Mas, né, Dado, teve essas saídas da base também, né? vai ter gente acumulando Isso. na copinha, e, e a gente já sabe que talvez jogadores também possam sair, quer dizer, e o time de futebol 7 também não teve contrato renovado, quer dizer, tu começa a ter outras reformulações é, em outros departamentos do clube que não só o time principal masculino, né? por assim dizer, é,
2: me parece que né? O ponto assim principal dessas disso é na base que respinga realmente porque o, o orçamento enxuga, né? E aí é, todos os departamentos do clube precisam. É, fazer... Alguns cortes e na base, por exemplo, né? Foram dois técnicos, o Guilherme Bostre, que já esteve com a gente até aqui no GE Grêmio, né? E o, o Douglas Rodrigues, né? Foram demitidos e o preparador físico, Renato Gelac, né? Se não estou enganado, então era sub-19 sub-20. Ali eh, assumiu o Luiz Eduardo no sub-20, que é ex-zagueiro. Ele vai fazer a, a copinha, né, Lucas? E, eh, Ontem eu estava falando até com um dos dirigentes da base e perguntei, né, vocês vão manter as duas categorias juntas, né, sob o mesmo treinador? É, tem essa possibilidade, mas a gente estava tentando um nome no mercado, mas ele estava aí com, é, com, com oportunidade boa, em grande clube e tal, e aí a gente não conseguiu é, né, avançar com esse nome que a gente queria. Então o Grêmio também ainda vai contratar um o Olha... profissional né, para a base. É, o que. Na prática, né, é, é, vai ser mais um profissional, embora é que também o, o Luiz Eduardo já estava no, no, no quadro Sim. de funcionários também, Sim. né, então, enfim.
0: Mas e, esse grande profissional aí, Marco Souza, será que é tu? Será, Marco Souza? Não sei, o Dado começou a me dar um perfil assim, eu comecei a imaginar o Marcos Marco Souza.
1: Conhece muito de base, né?
0: É, ele conhece é. muito futebol, cara. O Marco, agora eu vou te apertar aí,
1: não, que é isso? Não tem condições para isso. Eu só acho curioso que que uh, o primeiro movimento que o Grêmio fez foi na base, né? Mostra como é que o, que o clube enxerga São essa categoria primeiros. de base. Que base é investimento, não é custo, né? Se, se a gente for pegar aí nos últimos anos, a única coisa que o Grêmio fez muito bem, de forma inquestionável, foi vender os seus jogadores revelados nas categorias de base, né? E os primeiros É, porque, movimentos...
0: porque o Grêmio não teve uma venda assim de de, de um cara que vem em baixa, fica dois anos história e vai, né?
1: Exatamente.
0: que que eu lembro, assim, até? Então, não, não esse,
1: esses profissionais que, que acabaram demitidos, não por como uma defesa deles, longe disso, mas são profissionais que estiveram envolvidos nesse nesse processo de sucesso, né? E, e ainda tem junto o Cezinha, que é o técnico que permaneceu, né? Que era de uma, entre aspas, transição agora. Acho que oficialmente nome é Sub-21, então a gente percebe como o clube enxerga as suas categorias de base é, vendo que que optou por fazer essas mexidas agora. Eu não conheço o trabalho do Luiz Eduardo, não, não, não tenho referências dele para saber qual é a sua... o que, que ele pensa, o que, que ele pretende fazer, mas os profissionais que deixaram o Grêmio são muito qualificados. Então, já, já parte sim. daí desse ponto que, que enxerga o Grêmio enxerga como um custo, algo que na verdade é um investimento, porque o retorno que o clube provavelmente vai ter são com esses jogadores que estão sendo lapidados, lapidados hoje na, nas categorias de base. Eduardo Moura, considerações finais, é, rapidamente,
0: algumas rapidinhas assim de negociação, para que o pessoal também sempre se atualize lá no .com Grêmio Por favor. É, tem, que,
2: tem que ficar ligado né, no, no nosso <risos> plantão, né, Lucas? Porque
0: as coisas. Na, na central mudam. do mercado, hein? na central do mercado
2: é verdade é, né tem que ficar ligado na central do mercado no plantão do g grêmio né as informações que a gente tem assim né que o alisson não vai permanecer no grêmio é, o clube estava trabalhando no mercado está né para tentar recolocar o alisson o marco é, buscou a informação que havia uma negociação com o santos né ela está em andamento mas o ponto é que mesmo que não feche né com o santos ainda é, o, o Alisson não não vai permanecer, não deve permanecer para 2022. O mesmo vale, por exemplo, para o Borja, né, uh, que estava falando uh, com algumas pessoas do Grêmio, uh, se tiver negócio, o Borja vai sair, né? ele tem contrato uh, com o Grêmio, está emprestado, uh, mas uh, o ponto é, estão no mercado procurando alternativas para o Borja pra, pelo alto custo dele, né, e o Grêmio está tentando diminuir a folha aí, uh, para 7 milhões de reais, quando a Folha é 15 milhões. Então vai ter que ter muitas saídas por aí. É, e aí é, é nesse caminho que o Grêmio vai tentando é, diminuir e fazer é, o, o time né, e o grupo para a Série B. Mas é, as coisas mudam muito, tem que ficar ligado, mesmo é, na <risos> central do mercado, no globo.
0: É melhor, é melhor. Mas aqui a gente já dá um rescaldo do que, que está acontecendo assim nessa digamos, primeira semana de definições do Grêmio é, a partir da vice-presidência de futebol, e etc., etc., Marco Souza também queria suas considerações finais. Acredito que o e o Dado vão ficar bem ligadinhos aí, né? Nessa reunião do Conselho Deliberativo, que olha, que vai ter de assunto para vocês, porque eu já estou aqui ó, quatro horas eu estou indo para casa, viu? Vou ver ali <risos> o meu Homem-Aranha ali, sabe? Vou ficar quietinho. Boa sorte para vocês. Suas considerações finais, Marco, por favor.
1: Pois é, eu acho que é importante o torcedor seguir acompanhando, né? Até para ter uma noção de qual são, quais são os rumos que o Grêmio está tomando por enquanto, nenhum movimento assim, que, se, que espante, né A gente ainda não ouviu também, é, acho que, que a gente ainda não teve nenhuma especulação de reforço assim, mais forte, por enquanto, só as saídas. Acho que faz sentido, por conta do momento do Grêmio. Né? O Grêmio precisa desesperadamente baixar sua folha, que é uma das mais altas do Brasil, para poder encarar a Série B com uma certa segurança financeira, de que vai cumprir seus pagamentos, que é o primeiro reforço para 2022 é garantir salário em dia. Eu agradeço a audiência de todo mundo que nos escutou até
0: aqui. É, sempre lembrando, os podcasts estão em ge.globo.com.br ou procura por ge.gremio no seu aplicativo de preferência. E como a gente já disse aqui várias vezes, procura as notícias do Grêmio sempre em Grêmio, que ali tem a central do mercado, tem o um resumo das contratações, de quem chega até o um momento ninguém, de quem pode sair já tem um monte, de quem já saiu então, volta de emprestados, olha, é, esses assuntos contratações estão sempre lá na capa do ge.globo A gente volta numa próxima semana, a não ser que tenhamos uma edição especial aí, porque vai saber, né? O Grêmio tem notícias todo dia, daqui a pouco vem uma bomba e a gente vem aqui fazer um podcast especial, beleza galera? A gente volta na semana que vem. Até mais!